0: Hola, soy Guadalupe Trejo. Y yo soy Yael Santido. Y, y juntas somos Demente, Demente Financiera. Donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? Comenzamos. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. El día de hoy es martes de Demente Financiera. en es, Transmitiendo desde esta ciudad de la eterna primavera. Yo en, diría de la eterna cola. De, ¿Qué ¿Calor? ¿Calor? Claro, es que, que estamos... ¿Coladera? Es ah, sí, sí mucho, con calor. mucho calor. Mucho sí, calor. calor. La gente que nos escucha en otros estados de la República, que nos platiquen también aquí en nuestro en vivo, en redes Una sociales. Una primera muy
1: caliente, ¿no?
0: ¿Cómo lo están viviendo desde nos es, donde nos escuchan? ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Cómo están sintiendo el calor? Porque creo que no, sé, no ha habido otro año, o bueno, yo lo he sentido muy caluroso, Hoy ya será mi edad. Ay,
1: sí. No, este, pues es que dicen, ¿no? Que cada año va siendo más caliente por el tema del
0: calentamiento.
1: Eh, ajá, del calentamiento global, cada año es más caliente, pero este año sí yo también lo he sentido ya como muy fuerte en la noche, ¿no? Ah, sí.
0: Sí, ya necesitamos a fuerzas ventiladores, aire sí. algo diferente, ¿no?
1: Pero bueno, finalmente Cuernavaca siempre se ha distinguido por una, un clima cálido, entonces pues a disfrutar.
0: A disfrutar y sobre todo disfrutar estas vacaciones que empiezan. Sí. Ya los niños salieron de la escuela, estamos en el mes de abril, que es el mes del niño y que, bueno, todos tenemos un niño dentro. y Algunos
1: dos o tres. <risa>
0: con nuestras travesuras, a veces seguimos este con nuestra... Eh, esa eh, no, no deja de aflorarnos de repente ese niño no esa, sí. esas risas esas, eh, eh, esas ilusiones no
1: las ilusiones el de repente hacer las cosas eh, de una manera como no inocente sé, sí como más inocente no de repente se salen las cosas como tú bien dices y la verdad qué divertido y qué bueno que sea sí
0: y les hemos preparado un buen programa para el día de hoy pero también para este Día del Niño, no dejen de escucharnos, vamos a tener muchas, 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 muchas sorpresas. Pero ahorita es, vamos a platicar.
1: Oye, el programa de hoy es un tema serio. Serio. No es de niños, es serio. Serio
0: y yo creo que es uno, uno de los temas que nos causa muchos dolores de cabeza a toda la gente en general. Y bueno, desde millennials, centennials... De todo tipo, generación X, de todo tipo de generaciones, nos causa cierta inquietud, cierta cuestión que decimos, híjole, ¿qué voy a hacer? Y sobre todo, estamos hablando ahorita de las cuestiones con Hacienda, porque estamos... ¡Ay, nanita! En la cuestión, ahorita está de moda las declaraciones, ¿no? Es moda de declaraciones, tanto de las, de las empresas como de las personas... Y en esta eh, inquietud de que tuvimos ahí algunos comentarios que nos decían, oye, platícanos más o menos, o platiquen de lo que es Hacienda, de lo que es el SAT, pero también de qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión de, a veces tengo ingresos, todos entran, no entran? ¿Qué pasa si, si realmente todo lo tengo que declarar al SAT? El, ¿Realmente estoy fiscalizado y si hago un movimiento o no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer?
1: Y la verdad es que eh, yo creo que nada más nos dicen SAT o Hacienda y todos nos ponemos a temblar porque sabemos que es en serio, que a, la, que a Hacienda no le puedes hacer como, como el truco, ¿no? De alguna manera, todos nos preocupamos, pero pues realmente llevando, y esto tú lo sabrás mejor que yo porque no es eh, por completo mi área, pero llevando unas finanzas saludables en, ese, en esa cuestión, pues no hay problema, ¿no? Realmente... No es el monstruo que todos nos imaginamos, Hacienda,
0: ¿no? Sí. Y ¿Siendo sobre puntual todo, con
1: tus pagos, etcétera. La verdad es que no hay tema.
0: Y hay mucha gente que le tenemos temor por la cuestión de que estamos, en, queremos empezar un negocio o tenemos un negocio y dice no, mejor a mí págame en efectivo, por ejemplo. Ajá. Porque no, no quiero movimientos en el banco, me da miedo que Hacienda me vaya a detectar que tengo ciertos depósitos, etcétera, etcétera. Pero hoy específicamente nos queremos enfocar en dos cosas que obviamente como ya lo vieron en nuestros promocionales, es los ingresos libres de impuestos. Aunque usted no lo crea,
1: sí hay. Sí hay
0: sí sí hay, hay ingresos que son libres de impuestos y los cuales sí podemos nosotros eh, disfrutar y hacer crecer nuestro patrimonio. Entonces yo creo que aquí hay ingresos que mucha gente no sabe. Y como un antecedente sí les quiero comentar que de acuerdo a la ley del ISR, se explica en el artículo 93, eh, en su fracción eh, 22, indica que hay bienes que son donados y que son recibidos por herencia y que están literalmente libres de impuestos. Estos no tengo que pagar absolutamente ningún impuesto eh, por este tipo de conceptos. ¿no? Y aquí, obviamente, traje a la experta <risa> en la cuestión de... Obviamente, si yo recibo una un, un bien inmueble, ¿no?, de, de herencia.
1: Sí, bueno, primero me gustaría eh, resaltar, porque también es un tema controversial y tiene que ver con esto de, lo de, 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 de impuestos, perdón, más bien de ingresos libres de impuestos, eh, porque siempre tenemos el tema de eh, cómo, qué inmuebles exentan impuestos, ¿no? Exacto. Para empezar, antes de, de meternos de lleno a lo que son las herencias, eh, tú puedes exentar impuestos eh, de tu casa siempre y cuando demuestres que es tu casa habitación. Okay. Si tú vendes tu casa, por ejemplo, tú tienes el derecho de exentar ese impuesto siempre y cuando demuestres que es tu casa habitación. ¿Cómo lo demuestras? Eh, normalmente se demuestra con tu recibo de la luz, que tiene que estar... Dado de alta en Hacienda ya, porque uh -huh. antes no, no era un requerimiento, pero ahora sí. Eh, con tu RFC. Ajá, con tu RFC, exactamente. Con recibos de tus cuentas bancarias que lleguen a tu domicilio.
0: Ok, eso con, es muy importante.
1: Sí, con tu INE que traiga a tu domicilio. Ojo, porque ahí cuando nosotros decimos, eh, quítame mi dirección en el INE, Uh -huh. Porque si la pierdo ya van a saber dónde vivo, etcétera. Ah, sí. Ahí Hay mienes. que tener cuidado porque cuando quieres vender tu casa es uno de los documentos que te solicitan para exentar. Normalmente te piden dos documentos. Y pueden ser también los estados de cuenta de tiendas departamentales como Liverpool, Sears, etcétera. Esos también son válidos. Eh, normalmente te piden dos. Entonces, por ejemplo, puede ser tu INE y puede ser tu recibo de luz. Puede ser tu, normalmente el INE y una tienda departamental o un estado de cuenta bancaria.
0: Eso está genial y sí. mucha gente no lo sabe y por eso también acérquense con los expertos inmobiliarios que justamente saben y conocen y les ayudan en este tipo de situaciones. Sí, y te voy a
1: decir, ahorita decías tú, está genial. Genial y no. <risa> <risa> les voy a decir por qué, porque muchas veces con nosotros llegan los clientes y resulta que desde que ellos compraron su casa, nunca cambiaron el recibo de luz a su nombre, por ejemplo.
0: Así es, suele pasar, ¿no?
1: Nosotros pasar. en la empresa particularmente, y igual lo, lo hablaría por todo el gremio de los asociados de AMPI. generalmente siempre pedimos documentación. Uh -huh. Y es un tema complicado porque mucha gente no le gusta darnos documentación. Claro. Oye, ¿por qué te voy a dar mi documentación? ¿Por qué tengo que...? este. Nosotros, por ley desde el 2013, estamos obligados por la ley que nosotros le decimos antilavado, uh -huh. pero es este ley de procedencia de recursos ilícitos, de revisar uh -huh. esa procedencia. Nosotros estamos obligados a eh, identificar a nuestro cliente. Entonces, ¿cómo lo identificas así? Pidiendo documentación. Claro. Entonces, no se sientan ustedes agobiados cuando un profesional diario, ¿no? exactamente, les pide documentación. A mí cuando eh, vamos a tomar una propiedad y me dicen, oye, pero es que vinieron cuatro inmobiliarios y de los cuatro ninguno me pidió documentación, yo les digo, aguas, tenga cuidado. O sea, si te piden documentaciones que están haciendo las cosas de manera correcta y revisar desde un principio esta documentación es bien importante porque muchas veces al momento de la venta dices, oye, yo quiero exentar impuestos. Uh -huh. Y sí los puedes exentar porque efectivamente es tu casa habitación pero resulta que nunca cambiaste tu recibo de luz y eso de verdad es más común de lo que se imagina. Sí, yo estaba escuchando más común de lo que se imagina. Eh,
0: una noticia donde decía que más del 70% de personas no cuentan con escrituras actualizadas de su casa. ¿no? que ya sea porque lo reciben por una herencia uh -huh. o que lo reciben por alguna eh, cuestión de donación, de donación. Eh, o un usufructo vitalicio, que es justamente, este, se los van a donar pero hasta que la persona que uh -huh. tiene el, el uso y, y la posesión ¿Y vos, sí? del, del inmueble es cuando llega a fallecer o llega a faltar, entonces ya pueden tomar posesión, pero eh, mientras tanto dicen, no lo voy sí. a cambiar, porque justamente me implica pagar notaría, pagar impuestos, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Pero la verdad es que sí vale la pena. Y nosotros, por ejemplo, cuando hacemos ese análisis jurídico de revisar su documentación, es la parte en la que nos enfocamos, ¿no? O sea, yo vengo contigo, Lupita, vas a vender tu casa, y cuando tú me das tu documentación, te digo, oye, pero el nombre de tu recibo de luz dice Francisco Pérez, ¿no? Pérez. Ah, sí, es que él me vendió y nunca lo cambié. Ojo, porque para que nosotros podamos exentar ese impuesto, necesitamos presentar por lo menos seis meses de recibos de luz. O seis recibos de luz, que en este caso estamos hablando de un año, porque los claro. recibos son bimestrales. ¡Wow! Entonces, lo que nosotros hacemos es, oye, Lupita, a ver, tu recibo de luz está a nombre de otra persona. De una vez vamos a cambiarlo, porque entre que yo empiezo a promover la casa y se vende, tenemos tiempo a lo mejor de juntar esos recibos para poder demostrar que es tu casa habitación o tampoco lo tengo dado de alta eh, con mi RFC como uh -huh. tal entonces ese es un, eh, eh, un movimiento que se hace muy fácil porque incluso lo pueden hacer vía telefónica con directamente con CFE y de volada les hacen su cambio
0: wow, eso lo sabía sí. por ejemplo
1: entonces es bien bien importante este esa parte de que la, la primera opción aquí sería el demostrar que es tu casa habitación para poder exentar ISR
0: si fuera, por ejemplo, eh, no aplica para uso comercial. No Ahí... aplica para
1: uso comercial y no aplica para terrenos.
0: Okay, Tiene que ser casa -habitación, casa habitación y
1: obviamente estamos hablando de departamentos también, ¿no? Que están destinados a casa habitación.
0: Y eso está muy interesante porque mucha gente no lo sabe y como este dato... Y como esta información de cómo exentar impuestos uh -huh. O tener ingresos libres de impuestos Vamos a seguir comentando Y vamos a darles muchos tips el día de hoy Con esto regresamos Regresamos aquí a De Mente Financiera Con un tema, a, dice Ale, serio Pero yo creo que es más que nada así serio Pero con muchas ganas de informar a la gente
1: Ah, claro, y además serio Porque volvemos al punto que decíamos De concientizar, ¿no? O más vale concientizar a tiempo y hacer las cosas bien, que de verdad en el caso de una venta, en el momento de la venta, se te puede caer la venta, por claro. el tema de que no tienes un documento bien hecho, que además lo pudiste haber hecho, ¿no? A claro, tiempo.
0: y que aparte de todo, te voy a decir una cosa, en consecuencia también terminas pagando un impuesto uh -huh. que no deberías de pagar. Exactamente. Y, y la verdad es que hay muchas facilidades administrativas y muchas cuestiones fiscales que te ayuda el SAT, aunque suene raro, el SAT ¿Sí? te ayuda ¿Sí? para que justamente este tipo de situaciones no te causen impuestos y la razón es muy simple, ¿por qué? porque en, en un momento dado ese inmueble y todos los temas que vamos a tratar ahorita, si sí quiero ser muy enfática en eso ese dinero ya pagó cierto impuesto uh -huh. en su momento o sea, Exacto. el hecho de cuando se compró la casa ya se, ya se pagó ese impuesto el hecho de que tú ya recibiste cierta cantidad de dinero, ya viene libre de impuestos. vamos a platicar de eso. Pero sí es importante también comentar que estoy obligado hasta cierto punto a informarle a Hacienda, a decirle, ok, recibí este, eh, compré o vendí este inmueble, uh -huh. hice esta, esta transacción que aumenta mi patrimonio, que aumenta mi cuestión financiera, pero, a ver, Hacienda, no te quieras pasar, no, no sí. tengo que pagarte impuestos y además
1: ha, Que la gente de repente tiene, como tú bien lo dices, falta de información. Uh -huh. Y dicen, es que yo no quiero declarar la venta de mi casa. Claro. ¿No? Por ejemplo, pues no hay problema. Si es tu casa habitación, no tienes por qué pagar impuestos. Eso sí, tenemos permitida una, eh, digamos, una compra exenta de impuestos cada tres años. Uh -huh. Lo han ido como reduciendo. Antes era cada cinco, ahora es cada tres. Pero la verdad es que cada tres años, eh, para una casa habitación, pues es bastante lógico. Uh -huh. Y lo que de alguna manera ellos están previniendo es que no sea un negocio, ¿no? Que tú te dediques a comprar casa, las reglas la vendes, la compras, las reglas la vendes, y estés declarando que todas tus casas son casas habitación.
0: Claro. ¿No?
1: Porque ahí también ya, está como, ya estás como viéndole la cara a Hacienda, ¿no? Que Ajá. estás generando una ganancia. Entonces, Hacienda te dice, tú tienes esa libertad de exentar impuestos cada tres años, ¿no? Eso es y importante es saber Es muy buena. Sí. Y, y te, te decía, por ejemplo, en este tema, en, hay mucha gente que dice, oye, no, que mi INE no tenga dirección, ¿no? Ajá. En el caso de nosotros es un documento básico, este, el INE con dirección para poder exentar impuestos. Es como el más práctico.
0: Claro. Y también, ojo, hay también un tope de eh, herencia, en este caso, bueno, ahorita vamos a platicar de, de la parte de la herencia, uh -huh. pero como donación también hay cierto hay cierto límite y hay una gran diferencia. En la parte de una herencia, si tú recibes un, como herencia arriba de 500 mil pesos, ese es el, el tope. O sea, si recibes menos de 500 mil pesos, uh -huh. ya lo recibiste, no tienes que hacer nada con la hacienda, en automático el notario... En una eh, herencia quizás, en general. Uh
1: -huh. Uh -huh. En una
0: herencia en general. Pero si el, el monto que tú vas a recibir como herencia... Sí, o como donación, supera los 500 mil pesos, sí o sí te debes de registrar en el SAT Ajá. y le debes de informar, ojo, que no se confunda, le debes de informar a Hacienda que estás recibiendo esa herencia, no quiere decir que el hecho de informarle le vas a pagar un impuesto a
1: Hacienda. Sí, y es lo que te digo, es falta de información, porque tanto en la venta de una casa habitación como en una herencia que recibes... Tú demostrando, en el, por ejemplo, en la, en la el caso de la venta, decir, bueno, sí recibí 5 millones de pesos, uh -huh. pero este aquí está mi, mi, mi que yo vendí mi propiedad y todo, ya no tienes ese problema. Claro. Aunque obviamente también no se exentan los 5 millones de pesos, hay un límite, ¿no? Claro. Pero este tienes como ese respaldo y en tu declaración anual lo pones ahí, esa sí ya es como más tu tema, le avisas a Hacienda que vendiste, va tu escritura, supongo, etcétera, etcétera, compruebas y ya no tienes tema, ¿no? Sí,
0: y ojo, no hagan mucho caso a esos programas o a esos eh, spots que de repente dicen, no necesitas un contador para hacer tu declaración Exacto. anual, porque eh, ahorita no sé si están saliendo en la televisión, la verdad es que he estado trabajando en las declaraciones anuales, pero sí, de repente sí hay eh, información que que dice, no necesitas un contador para hacer tu declaración anual. Si recibiste tu herencia, si recibiste un, una donación de tu familia o X, eh, tienes que informar sí o sí al SAT que estás aumentando tu patrimonio, es que correcto, es la finalidad. Es correcto.
1: Y realmente en el tema de lo que tú, comentaba, lo que tú comentabas de las, las herencias de, de inmuebles, eh, las extensiones se aplican cuando la propiedad se transmite eh, entre miembros de la familia, normalmente es lineal, en línea directa. ¿no? En línea directa, estamos hablando de padres e hijos, hijos y padres, eh, y también puede ser entre cónyuges en este caso. Uh -huh. Uh -huh. Cualquier otra persona que recibe este herencias, eh, no están exentas, más bien sí tienen que pagar impuestos, porque sí. entonces ya estás hablando como de una ganancia.
0: De una ¿no? transacción comercial, Extra. ¿no? Uh -huh. Sí. Exactamente. Sí, porque ahí, obviamente, quiero dejarlo muy claro con todos nuestros radioescuchas el día de hoy, que obviamente, si es entre amigos, entre un conocido, etcétera, etcétera, obviamente, tú ya, eh, a lo mejor, el inmueble lo compraste en dos pesos, por decir algo, y lo vas a vender en 15 pesos. Uh -huh. Esa diferencia de 13 pesos, sí ya te va a causar cierto impuesto, obviamente, ¿Sí? si es... En a un amigo, un conocido, o, bueno, una persona que ni conoces, ¿no? Y que de repente va a comprar tu casa, ¿no? Además Ahí es sí. muy
1: común que, por ejemplo, a nosotros como profesionales inmobiliarios te digan, oye, ¿y cuánto voy a pagar de ISR, no? Ah,
0: sí, claro. Eso sí,
1: clásico. Y la verdad es que ese es un cálculo que, que yo prefiero dejárselo siempre a las notarías, uh -huh. porque no es que tú digas, ay, pues eso es aproximadamente el 3% del total de la, del, de la venta, o realmente no, es todo un proceso que, que además a mí... En el momento en que lo aprendí, dije, wow o sea, con razón, siempre hay expertos para cada cosa. Porque si, por ejemplo, estamos hablando de una propiedad, no sé, este, de 1980, ellos traen la propiedad a valor actual, hacen la diferencia, como tú bien lo referiste, eh, con el precio de venta actual, y justamente el impuesto se calcula únicamente sobre la ganancia. Pero estamos hablando que hay escrituras que vienen en viejos pesos, Wow. que son viejísimas, etcétera, y que tú incluso como profesional inmobiliario, no digo que no lo puedas hacer, porque sí tenemos a lo mejor capacitación y muchas cosas para hacerlo, pero no es tan sencillo como parece. Claro. Hay que traer el inmueble a valor actual y hacer diferentes, eh, normalmente siempre te piden, por ejemplo, tu predial, o sea, muchas cosas, para poder hacer ese cálculo correcto y decirte, ah, pues mira, lo que vas a pagar de impuestos es tal, y si puedes, uno puedes exentar impuestos.
0: Claro, y en ese sentido también es importante que, eh, con lo que te comentaba hace un rato, uh -huh. eh, la mayor parte en México, el 70% no tienen sus escrituras actualizadas por esta situación, por el temor a Hacienda. Y al final de cuentas, cuando realmente quieres vender o cuando realmente necesitas es eh, esa venta porque necesitas el dinero en efectivo, es cuando dices,
1: híjole. Y más que no las escrituras hecho. son los documentos. Porque, por ejemplo, es típico que no tengan su predial actualizado. Uh -huh. eh, incluso ahorita, por ejemplo, nos llegó un caso de, de uno de mis asociados que estuvimos ahí haciendo la gestión en Catastro, que había dejado de pagar como 20 años su predial. Wow. ¿No? Por ejemplo. Uh -huh. Y, de, y, y aparte, a la hora que quieren vender la casa, pues dices, todo esto lo tenemos que actualizar. ¿Y por qué nunca pagó su predial, no? Uh -huh. ¿O por qué ni siquiera? Bueno, muchos ni siquiera van a preguntar. Ahora, de hecho, las consultas de predial las puedes hacer de manera digital aquí claro. en, en nuestro municipio, por ejemplo. Entonces, ni siquiera van a preguntar porque dices, es que yo pregunto y me mueven mi, mi predial y ahora ah, ya sí. puedo pagar más de predial. Y esa es una información que no es correcta porque realmente el predial cambia cuando cambias eh, el valor tu nombre no tu ah. nombre en el registro público uh -huh. o sea cuando haces el cambio de yo te vendo a ti y se hace ese cambio es cuando aumenta porque obviamente el precio de adquisición que tú tienes por la casa al precio de, de compra que tienes ahorita sí va a haber diferencia claro entonces en ese momento es cuando cambia tu cuenta previa.
0: y ahí es donde sí vas a tener que pagar cierto uh -huh. impuesto Así pero es.
1: Eh, en también y de ahí
0: también hay cierta opción por qué porque también uh -huh. hay eh, lo que es el famoso impuesto estatal por adquisición de la propiedad que también lo puedes exentar y puedes es reducir te, muchísimo la parte de, del impuesto, sí, ¿no? Ese y, es justamente
1: y... es el que te estaba hablando de que se solamente te permiten una vez cada tres años. Sí. Pero la verdad es que sí vale la pena este, que tengan el conocimiento como tú bien lo dices que se acerquen a un profesional porque también hay mucha gente que entre comillas se dedica a vender inmuebles. Y que muchas veces por realizar la venta y por tener de alguna manera tu comisión, porque pues no es algo que haces, si nos apasiona, pero finalmente es un negocio. Claro. ¿no? Entonces, eh, muchísimas veces con tal de que tú compres, te dicen, sí, no te preocupes, yo veo la forma que tú exentes tu ISR, ¿no?
0: Y no pagues y nada. Y no siempre se puede. No.
1: Claro. Y no siempre se puede. Entonces, hay que tener cuidado con eso. el este Sí, de ahí como ciertas reglas para que tú puedas exentar ese impuesto. Me refiero a la venta de cualquier casa, habitación normal. Uh -huh. ¿no? en una compra-venta normal este, no se dejen en sorprender claro,
0: y también es importante comentar este sería un otro de los olvidos que cuestan para que lo, lo anoten, obviamente la donación monetaria valorada en menos de tres salarios, de tres veces el salario mínimo anual ojo, anual eh, puede quedar libre de impuesto y esto nos habla esta, este artículo y ¿cómo aplicamos esta parte de, de la donación eh, en efectivo, digamos? Uh -huh. Ya no en, en, en la cuestión de un inmueble. ¿Por qué? Porque esto aplica en herencias que se hacen, como comentábamos, en línea directa contra los miembros de la familia, padres, hijos, y también se extiende a lo que son los cónyuges, ¿no? Así es. Entonces, yo puedo dejar mi cuenta bancaria de cierta cantidad a mi hija, a mi esposo, ay, no este, además alcohol, es muy, al, sí. a la mamá, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues, es exento de, de impuestos. Y en estos
1: días que además es, se, se... Ah, bueno, creo que nos estamos pasando del tiempo. Ah, sí, ahorita, es que ahorita ahorita lo mucho. platicamos. Re
0: regresamos. <risa> estamos aquí con este súper interesante tema de cuáles son los ingresos libres de impuestos. Y platicábamos justamente de la cuestión de las donaciones en uh -huh. dinero, que justamente estas donaciones, eh, platicamos en el bloque anterior de que es por herencia, pero no necesariamente tiene que ser por herencia, también eh, es estando vivos, ¿no? Eh, si sí, este realmente caso,
1: una donación es estando vivos, y sí. se convierte este, en, digamos, herencia, en herencia cuando exactamente
0: Y en este caso, por ejemplo, también las donaciones en dinero, hay muchos memes... Eh, en redes sociales y, y la gente que nos escucha no nos va a dejar mentir, en los conceptos de las transferencias, ¿no? Que dicen, sí. ahí te va para las tortas, ahí te, o, le ponen ahí los conceptos y salen los memes, ¿no? Y sobre todo el año pasado hubo un boom, ahí de qué concepto te tienes que poner a la transferencia y que decían, no le pongas ese concepto porque Hacienda te lo va a detectar luego, luego, porque, sí. ¿no? Ponle otro concepto, ponle esta situación. Y en el caso de los hijos, por ejemplo, Padres, hijos y, y cónyuges, sí puedes ponerle literalmente, si vas a transferirle a tu esposa o a tu esposo, el gasto de la semana o este gastos de casa, etcétera, para que en tu estado de cuenta aparezca tal cual y hacienda sepa. Ahora, hay, muchos, hay muchas personas que dicen, oye, pero al final de cuentas es una salida de, de, de dinero, ¿no? Yo cómo voy a comprobar que realmente esta... esta este movimiento bancario que estoy haciendo eh, no me va a causar ningún impuesto. Es muy sencillo realmente eh, comprobarle a Hacienda. ¿Por qué? Porque obviamente para que sea tu cónyuge tienes que demostrar que están casados. O, como pues, si no están casados, que están juntados, dijeran, sí. dijeran por ahí. La parte de que están justa, juntados, si tienes hijos, demuestras las actas de nacimiento de los uh -huh. hijos y ahí vienen los dos apellidos y definitivamente ya se establece, incluso hasta por ley, por este, que hay, una, hay un vínculo, ¿no?
1: Mira, a mí me gustaría leerles tal cual esto, por eh, porque hay, la verdad es que existe mucha falta de información, pero tal cual me gustaría leérselos. La donación es una transmisión, ya sea en especie o en efectivo, de manera altruista de una persona a otra con fines no lucrativos. Es una práctica muy común. Eh, realizar transferencias o regalar bienes a familiares y amigos, por lo que surge esta pregunta, ¿no? Eh, de, de que, uh -huh. si más bien, si pagas impuestos o no por claro. la donación. el artículo 93, fracción 23 de la ley del impuesto sobre la renta, es establece que, ajá, que no se paga ISR por la obtención de los ingresos, de los siguientes ingresos por donativo. Los que se realizan entre cónyuges, los que se perciban eh, los descendientes de, de, de línea directa, que estamos hablando padres o hijos, en cualquiera que sea su monto. Los que se, los que reciban los ascendentes de sus descendientes en línea directa, siempre y cuando no se enajenen o se donen por el ascendente a otro descendiente. O sea, yo mamá te lo doy a ti y tu hija se lo das a, a, la, a la hermana, ¿no? O a la. A la, ajá, exactamente O a la abuelita, ¿no? Los demás donativos, eh, si el valor de lo, del total de los recibidos en un año calendario no excede tres veces los sumas del año eh, por el excedente, sí pagarán ISR. Uh -huh. Entonces, la verdad es que sí vale la pena eh, que de alguna manera lo, pues, lo tengamos muy en cuenta, ¿no? A pesar de que los ingresos por donativos están exentos de ISR, las personas físicas están obligadas a informar es en correcto. la declaración del ejercicio los donativos obtenidos. Siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600 mil pesos.
0: Exactamente, o sea, tendrías que informarle a Hacienda. ¿Sabes qué? Es que yo le doné a mi esposa, uh -huh. a mi esposo, a mi hijo, a mi mamá 600 mil pesos de mi ingreso anual. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, ya lo comentamos uh -huh. hace un ratito, pero al final de cuentas tú puedes poner... Este, en el concepto, incluso esto va a ser un ejemplo que les va a quedar muy, muy claro en la cuestión de las pensiones alimenticias, uh -huh. ¿no? Sí. Sí le puedes poner en el concepto eh, de la transferencia pensión alimenticia, literalmente, tanto para la esposa como para los hijos cuando haces una transferencia este, a alimentación.
1: No. Ahora, el tema aquí a lo mejor sería...
0: Manutención también es Manutención. un buen concepto.
1: ¿Por qué, ¿Por qué tengo que informar la hacienda, no? Claro. Pues aquí nada más el tema es, porque si no, hacienda lo toma como un ingreso que tú estás recibiendo. Es claro. bastante lógico, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre dices bueno, ¿yo porque le tengo que informar a la hacienda que te voy a regalar 100 mil pesos, hijo? Uh
0: -huh. o, o yo, hijo, sea, porque ¿no? tengo que informarle a hacienda que recibí los 100 mil pesos?
1: Ajá. Exactamente. ¿no? Entonces, básicamente nada más es por eso, para que no te lo tomen eh, como, como un ingreso acumulable... Y después te salga más caro, ¿no? Sí,
0: claro, porque, ahora, aquí es mucho de, de lógica y de sentido común. ¿Es por porque, porque a lo mejor esa cantidad de dinero que tú le estás transfiriendo a tu esposo, a tu mamá, a tus hijos, es porque ya tú hiciste una actividad comercial y ya ese, ese dinero que estás trasladando, transfiriendo, ya pagó impuestos. Tú ya hiciste tus movimientos, tú ya hiciste tu estrategia, ya uh -huh. pagaste el IVA, el ISR de ese movimiento y entonces ya ese, ese digamos que esa ganancia, tú vas a hacer con esa ganancia lo que tú quieras. Y si lo que tú quieres es donársela a tu hijo o necesitas para su manutención, para la man manutención de tu familia, literalmente es este para esto, ¿no?
1: Que incluso ahora es una figura que se utiliza mucho, eh, por ejemplo, cuando los hijos viajan al extranjero y estudian allá, ¿no? Claro. Que tú dices, les mando 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos para ciertos gastos de, de pues lo que les cuesta vivir allá y entonces es la manera en que se maneja.
0: Claro, y es la mm. manera de comprobarlo, pero sí tienes que informarlo a Hacienda, sí tienes que comentar este, hice cierto donativo uh -huh. para... Este, sí, este... para que no
1: tengas, porque finalmente caerías en una discrepancia fiscal, ¿no? ¡Ándele, contadora! ¡Ándele, ¿no? eh, contadora! Estás recibiendo mucho dinero y dices, ¿de dónde está saliendo el dinero, no? Sí,
0: claro. Entonces, eso es muy, muy importante porque son ingresos que realmente son libres de impuestos, que no te tienes que preocupar por hacer esa transferencia. Y créeme que no tienes que ponerle el concepto que sea, o sea, el concepto que tú... Le pongas ahí, Ay, voy a tratar de engañar a y lo voy a poner en no, clave, no. ¿no? Porque sí es bien sabido que mucha gente dice, no, es que ya tengo la cuenta fiscal y la cuenta no fiscal, ¿no? Ah, claro. ¿No? Sí. Pero la verdad es que ahora está tan moderno la tecnología y obviamente el SAT no se va a quedar atrás en esta parte de eh, la fiscalización, porque claro, es una parte claro. de las funciones. Obviamente todas las cuentas son, son fiscalizadas. Pero ojo, una cosa es que ellos puedan consultar tu información, pero y otra cosa muy diferente es que, es que no te avisen. Para, ¿Por qué? Porque está el secreto bancario, que dicen mucha gente, claro. es que ya no existe el secreto bancario, y hay muchos mitos. Y eso. Sí, sí existe la parte del secreto bancario, y los bancos tienen la obligación de informarle a Hacienda si está recibiendo dinero en efectivo. Ojo, dinero en efectivo, uh -huh. si es por transferencia, no. Obviamente, para que lleguen a revisar tu cuenta, primero Hacienda tiene que avisarte a través de un procedimiento y decirte, oye, primero explícame esto. Si tú no le explicas, si tú no le dices cómo están, pues sí llega un momento en que literalmente a, da la orden, pero uh -huh. obviamente tú ya tienes el conocimiento de que te están revisando o están verificando tu información o tu crecimiento de tu patrimonio, de Así tus finanzas, es. ¿no?
1: Así es. Y
0: entonces, sí si es importante, ojo... Que ahorita que estamos en época de declaraciones anuales, las personas físicas que estamos teniendo actividades y si tenemos esta, esta cuestión y rebasamos estos montos que ya comentamos, si se acerquen con un experto, con una persona certificada, que una persona que sepa y que obviamente les ayude a hacer este tipo de información así. No, y
1: la verdad es que, eh, obviamente, como tú estás diciendo ahorita, que hay ciertos requisitos legales y fiscales que son documentación y todo, que tú tienes que comprobar, a pesar de que los donativos entre esposos y familiares están exentos, el SAT puede llegar a determinar impuestos o créditos fiscales, ya que en caso de no informar los donativos recibidos pueden ser considerados como ingresos que es lo que comentábamos. Uh -huh. Entonces, justamente para no caer en este tema, pues es muy sencillo, ¿no? Documenta todo, este avisa, haz tu declaración anual, etcétera Como hemos dicho siempre, sigue tu procedimiento y no te vas a meter en problemas, ¿no? Claro. Es o sea. más sencillo hacerlo desde la primera vez bien que meterte en problemas.
0: Sí, y tener en cuenta, obviamente, lo que comentábamos, que sí. es también, y lo que hemos comentado en muchos programas, y si no lo sabes... Escucha, escúchanos dentro de ocho días porque tenemos un tema muy, muy interesante en justamente cómo detectar nuestros gastos. Y obviamente en esa detección de gastos también viene el apartado de cuánto le estás eh, depositando o dando a tus hijos, a tu mamá, o sea, ¿Qué, es, ¿Qué movimientos bancarios estás haciendo a tus seres queri queridos sí. para que justamente no caigas en esta discrepancia fiscal? Discrepancia dice, fiscal. dice aquí la, la experta. Pues
1: es el término, ¿correcto? Sí, correcto.
0: <risa> Entonces, sí son este ingresos que, puedes, eh, eh, que son exentos, y que obviamente tienes que informar, pero no pasa de eso, de informarle a Hacienda, ¿no?
1: Y básicamente es por eso, ¿no? O sea, ya tú sabes de qué fue mi ganancia, no estoy haciendo algo raro, uh -huh. me lo regaló mi papá, me lo regaló mi mamá, me lo pasó el esposo, funciona así y listo. Claro. No hay mayor tema.
0: Y en esta parte de, de también, eh, ahorita que estamos en época de declaraciones anuales, pues obviamente hay ingresos que como asalariado puedo tener este libres, libres de impuestos, ¿no? que obviamente pues es las prestaciones de ley y obviamente que es el aguinaldo, el tiempo extraordinario, las primas vacacionales, las primas dominicales, eh, el PTU hasta 15UMAS, o sea, hay varias situaciones que nosotros podemos tener eh, exentas, ¿no? de, de, de este... Que de este la verdad
1: yo ahí sí prefiero dejárselas a mi contador, porque son temas en los que no soy experta, pero que está padre que estén informados. Claro. Y que sepan que por, esas, eh, por esos ingresos no estamos pagando impuestos, ¿no? Porque a lo mejor de repente te llega un, este, estás pagando esto de nómina y tú no sabes. Consulta a tu contador y sí, regresamos. Claro. Ok, regresamos. quiero sí. tomarlo con seriedad, hacer claro. las cosas bien desde un principio, como les decía, y así nunca te vas a meter en cuentas Exactamente. y
0: tenemos aquí un dato que se nos sí. había pasado.
1: A mí me gustaría este, resaltarles que lo que les comentaba en un principio, que difícilmente un profesional inmobiliario te va a dar el dato de cuánto vas a pagar de impuestos. no En nuestro caso, lo que nosotros hacemos es mandar un general de la venta a la notaría que el comprador generalmente escoge y ellos te dan así perfectamente desglosado lo que tú vas a pagar de impuestos. Y eso la verdad es que pues de alguna manera te da como toda la confianza, ¿no? Porque realmente son los notarios o en algunos casos los corredores, en algunos casos que no tiene que ver justamente con inmuebles o a veces sí por el tema de las herencias, los jueces, pero finalmente ellos son los fedatarios eh, que por disposición legal tienen en esa función notarial calcular el impuesto, ojo, bajo su responsabilidad. No es tuya. Exactamente. Ojo. Porque muchas veces, o sea, yo sí si doy cuánto vas a pagar de ISR o de impuestos, porque en los impuestos estamos hablando del predial, de los que sí vas a pagar. Ajá. En este caso, el que se exenta es el ISR. Yo te doy a, tu, a ti eh, tu cálculo de impuestos, pero de la notaría, no de Alejandra Salcido. Ajá. Eso es muy, muy importante, ¿no? Que ellos tienen eh, bajo su responsabilidad esa parte. Ellos son quienes se enteran al fisco y a ti te expiden el CFDI en el, que consta, ajá, en el que consta el importe de tu operación. Uh -huh. Que ese para la declaración anual, volvemos es el al que punto, te sirve. es el que te va a servir. Y no nada más para la declaración anual, también para cuando tú quieres volver a vender, en este caso tú estás comprando, pero para en el caso cuando tú quieres vender eh, tu inmueble, ese F CFDI, créanme, les va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Sí. De hecho, yo a mis clientes siempre les digo, en la escritura o en el primer testimonio que te dan, en el folder que te da el notario, guarden ahí su CFDI. Porque de verdad, a veces nos ponen a parir chayotes para buscar ese CFDI y poder justamente hacer la actualización de sus impuestos. Sí,
0: y eso es muy eso importante. Es
1: importante, guardar ese CFDI es súper importante.
0: Sí, es muy, muy importante y eso es justamente el que te ayuda a decirle a Hacienda, hey, no tengo que pagar no tengo que pagarte impuestos por esto, ¿no? Uh -huh,
1: exactamente. Porque ya
0: incluso, si tuve que pagar algún impuesto, lo hice a través de las autoridades eh, autorizadas, válgame la redundancia, sí. ¿sí? Pero en este caso, pues, como es el, el notario, ¿no?
1: Y otro dato que me gustaría compartirles es, nada más que quiero darles el dato actualizado. Denme un segundito. Un segundito. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, diez. Es este, ¿hasta qué monto se puede exentar? Porque eso es importante.
0: Claro. ¿Hasta qué monto es libre Porque de no se puede digamos.
1: exentar el 100% de... Bueno, sí se puede. Me refiero hasta... ¿Hasta qué? ¿Hasta hasta cuánto puedes exentar de un precio? Digo, es todo un tema y claro, claro. a lo mejor si quieres un día eh, lo comentamos o incluso invitamos a algún notario a que lo platique. Porque depende si estás casado por bienes mancomunados, si claro. no estás casado por bienes mancomunados, qué parte paga cada quien, etcétera Es todo un tema. Pero sí me gustaría... O si quieres, platicarles y ahorita les doy el monto exacto okay. de cuánto pueden exentar.
0: Otro otro dato que también anoten ustedes ahí, los para en sus libretas de olvidos que cuestan, que obviamente tienen que tener guardada y ya vamos a cumplir dos años al aire. Sí. Entonces deben de tener ustedes ahí un, un cuaderno yo creo que hay lleno de tips y, y a lo mejor si no lo llevan de cajón todos los tips por lo menos si sí le echan una ojeada eso espero es pero algo que sí no causa impuestos y son cuestiones libres de impuestos son los seguros de vida sobre todo si tú recibes un seguro de vida eh, no tiene que, no tienen por qué cobrarte en absolutamente ningún impuesto porque para esto justamente es eh, se toma o se interpreta más bien dicho que es un beneficio que la persona que lo eh, que lo está dejando para para ti o a tu favor más bien dicho pero lo está dejando a tu favor ya obviamente por la actividad económica lo pagó y e hizo todas las cuestiones financieras necesarias Ajá. para poder heredártelo ¿no? o dejártelo y o ser que sea beneficiario verdad...
1: Cuando no estás informado es un todo un tema, porque traes el, el tema de que acabas de tener una pérdida, ¿no? Claro. De que eres el beneficiario de que en tu vida has hecho esas cosas, ¿no? Es como una actividad que tienes común. ¿A quién le pregunto? Y, claro. y muchas veces este hay, hay gestores, entre comillas, que te ayudan a hacer todo eso y que te dicen muchas cosas que no son ciertas, ¿no?
0: Sí, claro, porque incluso hay, me ha tocado personas que dicen, oye, es que voy a recibir un seguro de vida, no sé, de 3 millones por decir algo, eh, ¿Cómo lo hago? ¿Le tengo que reportar al SAT? No, no tienes que hacer nada, nada más infórmale que recibiste dinero, o sea, que tuviste un ingreso uh -huh. por la cuestión de eh, recibir un seguro de vida. Ojo, también aquí algo, un dato muy, muy importante e interesante es que también esto va ligado, todas las leyes y todas las instituciones están coordinadas para este tipo de situaciones. Las aseguradoras están en el conocimiento de que un seguro de vida los beneficiarios sí o sí tienen que ser en línea directa, ¿sí? Sí. siempre. Tienen que ser lo que comentábamos. Padres, hijos. En el
1: caso de un seguro de vida. En el
0: caso de un seguro de vida. Okay. Cónyuge, ¿sí? Ahora, si dices, oye, es que yo quiero dejar de beneficiario a mi vecina, por uh -huh. ejemplo, ¿no? O a mi sobrina eh, lejana, ¿no? Las aseguradoras tienen la obligación de eh, preguntarte. Y de informar por qué te interesa okay. asegurar eh, a, otra a otra persona, ¿no? O, o beneficiar con un seguro de vida a otra persona. Y en este caso, por ejemplo, nosotros en cuestiones de seguro le llamamos ¿Por qué tienes un interés asegurable? ¿Por uh -huh. qué te interesa? Y muchas veces puedes decir, ah, es que mi sobrina es huérfana y uh -huh. no tiene quien este de sus estudios, yo me estoy haciendo cargo de ella. Y tienes que hacer una carta explicativa a las aseguradoras para pero que te si puedan sí para que te puedan expedir una póliza así y obviamente con eso las aseguradoras uno se ampara y también la persona que está recibiendo el dinero pues se ampara de que está recibiendo el seguro de vida de una persona que no es su familiar directo no okay Entonces, y en ese
1: caso sí pagan ISR ¿o? no
0: tampoco, tampoco. no ah, pero sí es importante tenerlo en cuenta no claro si sí. sí puedes dejar a alguien más en tu seguro de vida, pero tienes que expedir, tienes que explicarle a la seguridad de Sí, volvemos a lo qué. mismo,
1: fundamentado.
0: Fundamentado, exactamente. Fundamentado. Y otro de los, antes de que se nos acabe el programa, porque obviamente siempre se nos va volando y, y, y se nos acaban los, eh, se nos acaba el tiempo más que los temas, es otra cosa que no causa eh, impuestos que solamente tendrías que informar, es obviamente una pensión por viudez. ¿no? Ah,
1: claro, cierto. Si tú
0: recibes tu pensión por viudez no tienes por qué eh, perdón, dije informar, sí tienes que informarle al SAT, pero no tienes por qué pagar un pagar impuesto, impuesto por recibir esta pensión por viudez, Pensante por orfandad. Tipo. Ajá, pensión por viudez, por orfandad, etcétera, etcétera. En el caso de que tú te pensiones, estás vivo y te pensiones por trabajo, tienes, estás obligado siempre y cuando tú recibas arriba de 400 mil pesos al año, uh -huh. tu pensión sea arriba de... Ah, perdón, perdón, <risa> se me hicieron... Eh, Cuatropearon las, las PES. Las PES. pes si tu pensión <risa> es arriba de 400 mil pesos, tienes obligación de informarle al SAT y el SAT ya determinará si arriba de los 400 mil pesos te puede causar un impuesto o definitivamente, eh, incluso hasta un saldo a favor. Mucha gente tiene hasta haciéndote regresa dinero, ¿no? Muchas okay. ocasiones.
1: No, pero estaba la verdad es que son cosas que sí son interesantes saber. Porque te digo, justo en el momento en que lo necesitas, ¿no? Y uh -huh. bueno, les les estaba yo comentando de hasta cuánto podemos exentar en la venta de un inmueble. este Quería darles el dato exacto del 2023. Y dice, siempre y cuando el valor del inmueble sea menor... Al equivalente a 700 mil UDIs, que estamos hablando aproximadamente de 5,346,000 millones mil pesos por cerrar cifra. Uh -huh. Solamente es para que lo tengan en cuenta. Si compran una casa de 11 millones, van a exentar 5 300, ¿no? Uh -huh. 5,350,000. millones mil. Pero sí es todo un tema. Y, ¿Y si, si voy a comprar una
0: casa de un millón,
1: Pues lo exentas todo? completo, exactamente. Okay. nada más la informalidad Es correcto. Entonces, contadora. <risa> Entonces, Para que no caigan en su discrepancia fiscal.
0: Exactamente, entonces, bueno, yo creo que con esto sí tenemos una mayor idea, sí. y yo creo que tenemos eh, también mucho menos temor al SAT, que eso Así es, es algo súper, súper importante y que es la intención del día de hoy de este programa, sobre todo porque estamos en estas épocas que tenemos miedo de que no sabemos, de sí, que declaro, no me regularizaron, no exacto, claro. de si tengo que declarar, de si no tengo que declarar, si recibí dinero en efectivo y ahora qué hago, cómo le Perfecto. hago, ¿no? E incluso también... Eh, cuando tú haces un ahorro, uh -huh. otra de las cosas que son exentas de este, de este impuesto, si tú haces un ahorro para tu retiro, lo que hemos platicado muchas sí. veces en este programa, ¿sí? este es el artículo 151 ¿sí? que de la ley de ISR, y en el momento que tú recibes esta cantidad a la edad de 65 años, uh -huh. no tienes por qué pagar nada de impuestos, no tienes por qué retenerte absolutamente nada de impuestos, simplemente le informas al SAT que pasas de ser trabajador a ser una persona financieramente feliz y a disfrutar la vida y decirle, Sat, ya no me molestes más porque yo ya no te voy a volver okay. a pagar un peso de impuestos por nada, ¿no? Entonces claro, ya ahorré, sigo vivo y voy a vivir la vida loca.
1: No, pero la verdad es que sí es bien interesante este tema porque eh, tanto las herencias como en la venta de casas de habitación, lo que estás diciendo ahorita de los seguros, de... Este, la parte de cuando ya te jubilas, etcétera, son cosas que uno normalmente no pregunta. Y que sí encuentras información en internet, pero ojo, tengan mucho cuidado, porque ustedes de pronto este, ponen X tema en internet y resulta que la información que están leyendo es de España, ¿no? Ah, sí, suele Entonces, pasar. Tengan mucho cuidado, yo vuelvo al tema que remarco cada programa, que es asesórense con los profesionales. Eh, la verdad es que no es caro una asesoría, incluso las que cuestan, en nuestro caso eh, de las inmobiliarias que estamos afiliados a Ampi, la mayoría de las asesorías son gratuitas, en tu caso por ejemplo igual. es igual, ¿no? O sea, más vale una llamada, más vale un oye, recomiéndame a alguien este ¿quién crees que me pueda decir este tema? etcétera, más vale a quedarse con la duda o a que te cubren cosas que ni siquiera existen
0: Ojo, ¿no? y también muchas veces decimos mejor voy al SAT y le pregunto y, y hago fila y hago este, cita en las oficinas uh -huh. del SAT y muchas veces la persona que está, uno no está capacitada Esa y es dos la no tiene el antecedente completo de todo tu este como tu, que,
1: expediente, sí, ¿no? tu expediente
0: uh -huh. y todo tu antecedente de cómo has manejado tus finanzas como para saberte asesorar sí. y decirte si sí tienes que pagar y jura lo que ellos siempre te van a decir que si sí sí. tienes que pagar y en
1: el caso ¿no? de los inmuebles vuelvo a lo mismo la documentación no, claro. no se dejes de sorprender por las personas que no les piden documentación un dictamen jurídico no se los pueden hacer sin si no estás viendo papeles
0: claro sí. o sea básico y bueno, yo les deseo unas felices declaraciones anuales, unas Pensé buenas no devoluciones. Si sí, sí, también unas felices vacaciones. De disfruten mucho y quédense con este antecedente. Muchísimas gracias. Gracias a Rafa Salinas en cabina, que siempre nos apoya. A Marco en redes sociales y se me fue el nombre del otro chico, pero también muchísimas gracias. Fabio. Fabio. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. Muchísimas gracias a todos ustedes también que nos escuchan. Nos vemos el, el próximo, próximo martes. martes. Hasta luego.